1: En Ucrania se alejan las posibilidades de un alto el fuego. España va a enviar mañana ocho aviones caza de combate a Lituania donde se encuentran 400 soldados de la Brigada Guzmán El Bueno de Córdoba en una misión de la OTAN. Así lo ha confirmado esta mañana la base de Morón en la provincia de Sevilla la ministra de Defensa Margarita Robles.
2: Y mañana empiezan los F-18 en Lituania. Eh, van a estar hasta el 31 de julio ocho F-18 inicialmente iban a ser seis pero luego se ha considerado que era mejor que fueran ocho. Misiones de Patrulla de policía del espacio aéreo. Tienen única finalidad de disuasión.
1: En lo político, el nombre de este jueves es el de Cuca Gamarra, la actual portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que se va a convertir en el número 2 de Núñez Feijó en el Cónclave Nacional que va a arrancar mañana en Sevilla. Es una persona preparada, porque es una mujer que tiene una dilatada experiencia política, porque es una persona dialogante, porque es una persona que no llega a aprender. Fue la primera mujer alcaldesa de Logroño y además portavoz en el Congreso de los Diputados. Por tanto, ha servido a España y ahora le voy a pedir, si el Congreso lo autoriza, que también dedique la mayor parte de sus compromisos a servir al Partido Popular. Y de la crónica judicial, el fiscal ha expuesto al tribunal que existe un cúmulo y una cascada de elementos probatorios que acreditan que el futbolista del Celta de Vigo, Santi Mina, habría cometido una agresión sexual en una furgoneta cerca de una discoteca en Mojácar en Almería. Ha mantenido una petición de ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual en el juicio que se está desarrollando en Almería. Y la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar va a bonificar en un 50% la tasa de tratamiento de los residuos generados por el famoso ya alga asiática, aquellas localidades que llevan más tiempo sufriendo este problema. Nos vamos a Algeciras con Ángeles Rueda.
3: Beneficiará de esta forma a los municipios de la comarca colitoral que se ven obligados a establecer dispositivos especiales de limpieza para recoger estas algas de sus playas. La institución comarcal quiere aportar su granito de arena reduciendo las tasas que se aplican al tratamiento de estos residuos. Juan Lozano es el presidente de la Mancomunidad.
4: Estos residuos pues, son considerados como residuos residuo diferente a los urbanos y tiene una tasa eh, que supone el 50% y que va a ser beneficiado los ayuntamientos bueno, que, tienen, que tienen playas, porque es un problema que, que, bueno, que hay que solucionarlo y queremos aportar nuestro granito de arena desde la mancomunidad del municipio.
3: Cada verano municipios como Tarifa, La Línea y Algeciras tienen que aportar de sus arcas municipales grandes cantidades de dinero para recoger los arribazones del alga asiática.
1: Y ahora estamos en Granada, ya se ha superado el millón de usuarios de la estación de esquí de Sierra Nevada y sigue nevando, el mes de marzo deja la estación en muy buenas condiciones para toda la Semana Santa Jesús Reina.
4: Hay zonas de borreguiles con más de dos metros de nieve y otras muchas en veleta o en río con metro y medio la parte alta, laguna y veleta permanece cerrada por fortísimo viento, a pesar de ello, hay más de 50 kilómetros habilitados para el esquí, el consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibaña ha calificado la temporada como magnífica
5: Hay un nivel de ocupación muy alto desde ya a mediados de la semana que viene muy muy alto en la estación eh, hay mucha demanda y esperamos, eh, bueno pues que con el buen tiempo además eh, la gente disfrute Porque los esquiadores, sobre todo los esquiadores de una estación como la nuestra Lo que quieren es buen tiempo
1: La previsión para el cierre de temporada se mantiene para el 24 de abril Vamos con el tiempo en Alájar, en la Sierra de Huelva El termómetro marca ahora 19 grados 18 tienen en los barrios, en el campo de Gibraltar 17 en Cádiz, Capital Andalucía, 5 de la tarde y 3 minutos
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
3: más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos.
0: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Black Eyed Peas en concierto en Concert Music Festival el 3 de agosto. Entradas a la venta en Ticketmaster. This is the Vive una experiencia única. Black Eyed Peas en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera, 3 de agosto. Patrocina en Suez y Cadimar. Patrocinador
5: principal Lenovo.
3: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Lipedema, una patología caracterizada por el engrosamiento, sobre todo de las piernas, que afecta principalmente a las mujeres y cuyo diagnóstico a menudo se demora inexplicablemente. Sin embargo, una vez diagnosticado, tiene un tratamiento muy favorable. Esta tarde en el programa hablamos en directo del Lipedema.
6: ...el olor a azufre es insoportable... Desde de ahí alcanzamos a ver la Isla Fernandina con su volcán... ...y hay varios hoyos en el suelo... ...este mediodía no lanzan gases. ...a veces pasa y a veces no... ...hoy no ha tocado... ...sin embargo, no hago caso de nada de lo que explica la guía... ...pienso en otra cosa... ...pienso que es bellísima la Isla Fernandina... ...y que también son bellos los huecos y los colores del suelo... ...pero no los disfruto... ...el olor a azufre hace que la escena sea irrespirable... Pienso en definitiva que la belleza no siempre es fácil de apreciar y que en este momento no me costaría nada violentar el mundo. Por ejemplo, rociándolo de algún desodorante con aroma a lavanda.
7: Quédate aquí. Yo ya me voy. No es tu mal te encontraré.
8: ¿Han
2: oído un extracto de Darwin o el origen de la vejez, Federico Janmer? Bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Marilo, gracias. Bueno, por contento con el premio que ha recogido hace unos días, premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones en Cádiz.
8: Sí, sí, hace unos días ya. No me doy cuenta, pero pasan los días. Pasan
2: los días. <risa> <Sí>. <risa> bueno, ¿qué se siente?
8: Eh, pues muy contento de, del premio. ...muy contento de, de haber viajado desde Buenos Aires aquí para recibirlo... ...y bueno, y esta suerte de gira que estoy haciendo... ...conociendo mucho Andalucía... Eh, ...vengo de Sevilla, ahora estoy aquí... ...y conocer tanta gente muy divertida como los de recién de la Madalena.
2: ...exactamente, como <risa> <Sí. risa> estaba escuchando Federico... ...toda la que, la que han montado los oyentes aquí... ...cuando hemos empezado a hablar de, de la vida... ...lo que ha subido la vida... Y, y nada, bueno, y, y, y las madalenas que, que no han dejado de salir ni en un, ni en un solo mensaje, ¿no? no yo, yo, eh, que,
8: yo quería avisarle a todos que los libros no han subido.
2: Exactamente, eso que está bien. El mismo precio. Darwin o el origen de la vejez sigue eh, en el mismo precio, no ha subido. No ha pasado como con las Magdalenas. Bueno, la verdad es que Federico es un, es un honor eh, tenerte aquí. Federico es licenciado en letras, es profesor universitario, especialista en el Quijote y además me hace mucha ilusión que esté aquí y que haya oído a los oyentes porque cree como Cervantes que de las cosas alegres hay que reírse y de las tristes con más razón.
8: Sí, claro. Sí, esa es una... Eh, es algo que está escrito en El Quijote. En Un momento, El Quijote se lo dice a Sancho. Y, y creo que encierra una verdad gigantesca, ¿no? Eh, creo que a pesar de que hayan subido a la Magdalena, a toda esta gente que <risa> ha participado hoy de esta fiesta de la Magdalena, eh, pues el problema sigue igual, pero es distinto cómo te lo toman, ¿no?
2: Exactamente, es esa la, la filosofía, Federico. ¿no? Eh, los libros, eh, sus libros han sido traducidos en varios idiomas, se lo cuentan los oyentes, ha obtenido premios mmm, distinguidos como LMC, el Clarín, eh, y, y bueno, y hablamos de este premio Nicaja Fernando Quiñones, ¿no? Pero bueno, a mí me, me gustaría mmm, desentrañar un poquito eh, toda su obra. Quiero pasar, Federico, por, por una que me parece que está muy vigente, todas en general, pero hay una, guerra que creo que habla de, de los mitos, del heroísmo, de la barbarie, de los muertos, en definitiva, esto es la guerra, de una profunda reflexión antibelicista que hace en el libro, y que no sé cómo casa todo esto con lo que estamos viviendo, con la invasión de Rusia en Ucrania
8: eh, Sí, bueno, es un libro que salió hace dos años aquí en España y bueno, y trabaja sobre una batalla pero trabaja más que nada con los muertos de esa batalla eh, en, en, yo estaba haciendo un, una residencia en, en una ciudad de Francia en saint Nacer, y, y entonces, bueno, descubrí esta batalla, me puse a investigar y, y escribí un libro que es preguntarse por, por quienes mueren en la guerra. Cada capítulo es uno de los 187 muertos de ese día, de, de esa batalla, eh, que son todos chicos. Por ejemplo, ahora con esta nueva guerra, desgraciadamente, uno escucha eh, todo el problema que hay con, con la gente que no es militar, no, Lo, el desarraigo, el tener que irse, el que te caiga una bomba y sin querer mate a civiles pero también está el tema de los militares la mayoría de los militares que fue lo que investigué yo en esa batalla eh, no son militares por el deseo de ser militar, porque creo que es muy difícil tener la vocación, hay algunos mm. pero pero por lo general los que mueren en las guerras son chicos de 20 años que muchas veces eh, entran en el ejército por, porque no tienen otro trabajo eh, y bueno, eh, 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 también son un problema de la guerra, porque los que hacen la guerra no mueren en las guerras. Aquí no va a morir Putin, <ríe> eso, eso es seguro. Eh, y, y sí van a morir un montón de chicos, que algunos lo hacen por, por, por pensar en la libertad, en su patria, en, en lo que fuera, pero que no hay motivo suficiente, creo como para que una vida se corte a los 20 años. Eso es lo que más me impresionó y por eso investigué la vida de esos 187.
2: Fíjate que de actualidad, al final, ¿no? Sí, eh, claro. Escribes un libro hace dos años y, y de repente todas esas reflexiones que nos estás contando ahora mismo vuelven como un boomerang, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eso.
2: Increíble. Bueno, vamos a Darwin, o el origen de, de la vejez, donde, que también
8: bueno, es algo que le va a pasar a todo el mundo Es
2: ¿no? algo que nos va a pasar a todos <risa> Es algo que nos va a pasar a todos mmm, Totalmente no Porque es Ese pensamiento que hay Sobre, sobre la vejez Sobre el llevarlo bien o mal eh, Y al final mmm, La trama es un hombre que desciende De un avión en las Islas Galápagos Buen sitio, sí, el claro. escenario es espectacular ¿eh? No me dirás Es músico ha elegido ese lugar del mundo, tan apartado de lo conocido, para pasar sus 60 cumpleaños. Y claro, parece que el libro es, es ese 60 cumpleaños, ¿no? Ha leído mucho a Darwin y quiere estar lo más lejos posible de sí mismo. Se ha enamorado de una mujer que lo considera muy viejo para ella. Y la ironía está aquí plasmada de una manera absolutamente... Exquisita porque es donde vuelve el humor, ¿no? A una realidad algo ácida, ¿no?
8: Sí, claro. El... Bueno, has dicho al principio que soy salvantino, entonces eh, mm. creo que el humor tiene una cualidad que, que no tienen otras eh, otras posibilidades textuales, que es que te, te puedas reír de algo, pero cuando dejes de leerlo, vas a pensar sobre qué te reíste. Y ahí es donde se produce lo que se llama la literatura. <risa> eh, sí, es, es una historia que, que en parte es verídica. Yo fui a cumplir 60 años a, a Galápagos y también me pasó que me enteré que estaba viejo ...por una mujer que, que me lo dijo.
2: ¿Qué te dijo? Exactamente. Claro, porque... Ya queremos eh, aquí poner el dedo en la llaga. ¿Qué te dijo exactamente? eso que... Te lo digo para cuando cumplamos 60 aquí más de uno... ...que has visto que estás, rode... que estás rodeado, que hay mucha gente ahí en la pecera... No, 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 ...pendiente no, de lo que dices. Lo, lo que les
8: aviso, para los que todavía no lo han cumplido... ...es que por lo general te vas a enterar por otro, que estás viejo. En este caso fue por una mujer. Eh, porque a uno no le parece que este viejo, si es que no tiene algún problema ¿no? de salud uh -huh. y eso, uh -huh. eh, le parece que está igual. Eh, uh -huh. Hasta que bueno, te enteras y alguien te lo dice y te pones a pensar y bueno, tiene razón. Y sale un libro. Y sale un libro. <risa> en este caso,
2: y sale un libro. <risa> en este caso, mía. en otros
8: casos, no sé, puede salir cualquier <risa> cosa, pero en este caso, claro. Eh, pero
2: ¿qué te dijeron exactamente? Disculpa que mm, insista.
8: Eh, bueno. Eh, Ruth Ruth existe, uh -huh. de hecho mañana vamos a presentar en Madrid libros juntos uh -huh. eh, y ahora somos muy, muy amigos
2: Eso está muy sí. bien
8: Claro, sí, sí. <risa> sí, yo cada vez que vengo a Barcelona paro en la casa de ella y somos muy amigos uh -huh. Y creo que hemos, hemos hecho algo muy interesante que es al ser amigos, ¿no? Nos no claro, quizás eh. si hubiéramos tenido algo... Sí, <risa> ya habría no nos sido viéramos. peor, habría <risa> claro. sido
2: mucho peor, <risa> sí. porque la cosa no empezaba bien, ¿eh? Claro.
8: <risa> eh, no, 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 estábamos desayunando y yo le dije que, que, que me gustaba, que quería tener algo con ella y, y ella me dijo,
2: pero tú eres muy grande para mí, ¿no? <risa> así así como un jarro de agua fría sí, sí,
8: sí. luego dice que, que bueno que me dijo eso me podría haber dicho otras cosas pero, ya pero no
2: lo dijo pero dijo eso dijo eso y claro lo,
8: para lo cual para mí fue el inicio de un libro obviamente. o sea Federico
2: que te dijo una chica joven te dijo eres muy mayor para mí claro. y eso no te lo habían dicho nunca no fue la primera vez
8: por eso siempre debe te lo han haber una dicho más veces vez. Eh, no ahora no, no. Ah, no, vale, vale. no. quizás porque ya no busco tan abajo en la edad pero
2: o, o te marcó mucho lo que te dijo <risa>
8: claro no no te, ca te, ca te
2: ca han cambiado las excusas
8: <risa> claro no, no te, te cambia un poco la, la manera de, de verte y de, y de relacionarte quizá, porque te das cuenta de un límite y, y no está, está bastante bien creo
2: cómo cómo envejecemos cómo crees que envejecemos hay algo común en todos
8: bueno, eh, yo puedo hablar por mi caso, ¿no? No, uh -huh. no puedo hablar por el todo, pero... Yo creo que te empiezas a dar cuenta en un momento porque... Por ejemplo, si miras a... a, a en mi caso, que me gustan la, las mujeres, ¿no? Eh, si empiezas a mirar una mujer que te gusta... Y la mujer no te mira... En ese momento ya estás un poco viejo para esa mujer. <risa> es lo, es lo, lo primero que te das cuenta. Y... Y bueno, ¿cómo, cómo se envejece, yo no sé. Creo que yo estoy contento con nada que tengo, con lo que hago, con... soy muy feliz escribiendo y, y haciendo todo lo que hago. Eh, así que trato de no, de no pensar en, ¿En eso. todo eso. Pero al final,
2: eh, fíjate, te vas a buscar a Darwin para claro. para descubrir qué. Para, ¿Qué buscabas? No, no,
8: no, a mí Darwin me, me interesa me interesa mucho desde muy pequeño. Lo he empezado a leer en la adolescencia. Pero me, me interesó mucho para este libro porque... Bueno, porque Galápagos es Darwin, básicamente. Uh -huh. Fui a Galápagos por eso, porque me había jurado que tenía que ir a Galápagos. Uh -huh. No para estar solo, digamos. Fui con mi hijo a Galápagos. Uh -huh. Pero, no, Darwin es, es un, un, un ser humano bastante normal en algún sentido, con uh -huh. muchas contradicciones. Eh, un señor que vivió hace 200 años, que escribe unas memorias a la edad más o menos de los 60 años, eh, y en las memorias marca las diferencias con lo que es un hombre hoy. Y eso me interesó mucho. Eh, por ejemplo, Darwin eh, viaja a los 20 años, durante más de 5 años, en un barco alrededor del mundo, donde hace todos sus descubrimientos, sus investigaciones, eh, y luego se encierra se casa con una buena mujer, se encierra en una casa con jardines en, cerca de Londres y no sale nunca más de ahí. Y yo siempre pensé que la vejez era eso, era encerrarse con una buena mujer, tener hijos y, y, y que entonces eh, Darwin había sido viejo mucho antes que yo. Eh, entonces, bueno, me interesó es eh, trabajar eso, ese lugar, ¿no? De, 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 de un hombre del siglo XXI, de 60 años, con un hombre del siglo XIX, de 60 años. Eh, él es muy contradictorio, es muy machista, eh, qué sé yo, tiene, por ejemplo, montones de, de textos donde dice que, que la mujer tiene el cerebro más pequeño que el hombre. En su memoria no la nombra a la mujer. O sea, la mujer le dedica toda su vida, le da cuatro hijos, pero en su memoria lo único que habla es de los hijos, no habla de la mujer, uno no sabe nada de la mujer. Y, y creo que eso es, es implica, de algún modo, el cambio que se ha producido para bien en estos dos siglos. Entonces, me interesaba mucho, ya que iba a hablar de la vejez, claro. bueno, meterme con ese personaje, que fue un personaje tan contradictorio que era muy creyente, muy religioso, anglicano, muy religioso, pero a su vez... Eh, fue el, el hombre que dijo, es mentira la Biblia. Uh -huh. <ríe> el hombre no viene de, uh -huh. de, de, del, de que Dios creó a, a Daña y a Eva, y, eh, sino que viene de una evolución de, de especies. Y, y bueno, hay que ser realmente, hay que tener una cabeza muy abierta para para tener por un lado la fe en Dios y por el otro lado saber que ahí donde... donde Miramos a Dios, que es en la Biblia donde lo aprendemos, hay una mentira eh, fundante, digamos. Uh
2: -huh. Indagas, por lo tanto, también en las masculinidades, de claro. alguna manera, en las de un hombre de 60 años en el siglo XXI, eh, la masculinidad de, de Darwin, ¿no?
8: Claro, sí. Sí, 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 el libro es básicamente eso, junto a muchísimas otras cosas. Creo que el libro es es también una guía turística, o sea, si, si a alguien se le ocurre ir a Darwin, yo le recomiendo el libro. Uh -huh. Yo tengo una amiga que, que fue antes que yo, que es escritora, y, y yo le mandé el manuscrito, y entonces me dijo, tendrías que haberme lo mandado antes porque me perdí muchas cosas. <risa> <De
2: ver. risa> Casi es como una guía de viajes claro, también, podría
8: servirnos, ¿no? Sí, y también es, es como una, una investigación hacia el interior, ¿no? uh -huh. y eso creo que pasa en, en cualquier viaje, o sea... Si hoy yo por la mañana ando por el puerto de, de Málaga, yo miro el, eh, que, que hay, un, hay un barco que sale para Melilla, un ferry, eh, pero lo miro y también me devuelvo una mirada interior. O sea, descubro que, que el África no está tan lejos, que descubro mi, millones de cosas que repercuten en lo que yo voy a hacer después de haber visto ese ferry. Y bueno, eso ocurre todo el tiempo en la novela, ¿no? que, que la afuera, se mezcla con el adentro y, y viceversa, ¿no?
2: He señalado un, un párrafo que dice, soy un niño, muy a pesar de que dentro de cinco días cumpliré 60 años de edad. Lo soy en el modo de encarar la vida, lo soy en la forma en que me enamoro, y también lo soy a partir de la facilidad con que una buena comida puede transformar mi humor. Podrían ser unas magdalenas. <risa> sí, claro.
8: no, he, no he probado, pero puedo probar.
2: ¿Por qué dices soy un niño?
8: Bueno, porque el, Pero eh, no Peter Pan. No no. No, no. no. no, pero lo digo en el sentido lúdico, sí. el el escribir es una manera de ser niño siempre, ¿no? Porque uh -huh. es un lugar que te deja imaginar todo el tiempo. Yo recuerdo cuando iba a la escuela primaria que a mi madre la maestra le decían Haga algo para que no imagine tanto. Y, y bueno, y ahora me, me gano la vida con esto, con imaginar, y, y, y nunca he dejado de hacerlo. Y imaginar también tiene ¿Pero que hizo ver.
2: algo tu madre para que dejaras de imaginar? No,
8: no, no. Todo lo contrario. No, por suerte no. <risa> Pero no, eso, que, que, que jugar, seguir jugando, yo creo que eso te hace niño para siempre. Dejar de jugar creo que es un problema.
2: Salgo desesperado en busca de un hotel para el domingo. Esto dices en, en tu viaje a Galápagos Así soy también Un animal cambiante Un animal contradictorio Puedo saltar de un extremo Al extremo opuesto En unos pocos segundos Del odio a planear cualquier cosa Puedo pasar sin solución de continuidad A que la reserva de una habitación de hotel En Puerto Ayora Constituya el objetivo primordial de mi vida O el único mejor
8: Sí. Bueno, eh, bueno, yo creo que todos somos ¿todos? muy contradictorios. Yo creo que
2: mucha gente se puede ver reflejada aquí, ¿no?
8: A mí me gusta mucho una, una cosa que leíste porque la había escrito. Sí. No, 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 me gusta que, que diga animal. Porque eso es. creo que el hombre se olvida que es un animal. Exacto. Y, para, y para mí es una gran una gran parte, una parte muy importante de ser hombre, de ser animal. Uh -huh. Y eso implica que, que no somos tan racionales como creemos serlo y que la mayor parte de las cosas que hacemos en el día, no las pensamos, las mm. hacemos. Mm. Y, y que eso nos ubica más en el, en el reino animal que en un reino superior, digamos, o, o, mm. o racional.
2: Hay otra obra tuya, bueno, hay dos, hay muchas, pero yo he seleccionado algunas, porque tenía la oportunidad de, de charlar contigo esta tarde. Amores enanos, por ejemplo, que es una enorme fábula sobre las dificultades que tenemos, los seres humanos para convivir con los demás seres humanos, para ser felices junto a ellos, ¿no? porque nos cansamos o yo qué sé qué pasa, tú me contarás mejor que has escrito el libro, pero también es, es una novela acerca del amor, el sexo, la soledad y la incomunicación.
8: Sí, todo eso.
2: Todo eso, Bueno, creo ¿Cómo, que, ¿cómo lo articulas?
8: Creo que casi toda mi obra tiene, tiene que ver con eso, con la mm. comunicación, con la mm. soledad, con, con la violencia que genera eso. Bueno, Amores enanos es una novela de, de enanos. ¿Sí? <risa> es un, mm -hmm. un dos enanos que se quedan sin, sin trabajo porque el circo cierra cuando prohíben los animales en el circo. Y, y entonces se convierten en strippers. Y ganan mucho dinero y entonces compran un terreno muy grande.
2: Provocador, o sea, es, es una obra que provoca, ¿no?
8: Bueno, puede mm. provocarle a algunos.
2: <risa> no sé. Sí, sí, yo creo eh, que sí, ¿no?
8: Puede ser, sí. Mm. Eh, sí, se convierten en strippers famosos, eh, disfrazados mm. eh, uno de Batman y el otro de Robin. Mm. Y, y bueno, y, y, y la novela crece porque ellos compran un terreno cuando tienen mucho dinero y entonces solo permiten que se asienten allí enanos y, y entonces se, se, se arma una comunidad de enanos cerrada que no, no permite la entrada de gente más alta de un metro cuarenta que el, el, el enanismo comienza ahí mm. eh, y bueno, y pasan muchísimas cosas que no te voy a contar pero sí, trata de, de, de cómo es la convivencia, cómo, cómo discriminamos qué es lo que hacemos cómo, cómo es como una como una fábula es, mm. es un poco Blancanieves al revés Mm. Eh, donde lo importante son los enanos y no Blanca Nieves.
2: Qué interesante. Pues es un libro que, que recomendamos altamente también. Y, ¿Tienes algún mito para escribir manías, Federico? O, mm. ¿O no? ¿O por el contrario no crees que las tienes? No lo sé. Eh,
8: no, eh, yo escribo porque es lo, lo que me divierte más en la vida, lo que me hace bien. Y, y escribo todas las mañanas, yo en Argentina tomo mate cuando me despierto.
7: Uh -huh.
8: eh, acá estoy engordando mucho porque acá <risa> se come mucho más, creo.
2: Y sobre todo y, más y, y, sí.
8: <risa> <risa> y, No, no, y, y bueno, y escribo todos los días porque porque es lo que me gusta y me la paso uh -huh. bien. Y, uh -huh. mañas no, no tengo. Tengo como, como trucos de escritura, por ejemplo, nunca escribo más de dos eh, páginas por día. Uh -huh porque creo que si escribo más de 12 me está saliendo todo muy fácil y hay, hay algún error que yo no descubro.
7: Uh
8: -huh. eh... Ese tipo de cosas, pero no manías de, ah, tiene que estar esto. Bueno, por ahí sí, tengo que tener la cama ten bien tendida.
2: O sea, hecha. Sí. La cama hecha, <risa> claro. que esté bien hecha.
8: Ay, no lo había pensado, pero ah, sí, bien, es que... qué bien,
2: porque eso desorganiza tus ideas probablemente. Claro, si, si yo, si la cama si yo no me siento hecha, y me
8: olvidé de hacer, de la, hacer cama, la cama, tengo que volver a hacerla y entonces luego ahí Qué
2: bueno, qué bueno eso. Sí. Seguro que tiene algún significado por ahí. O alguien <risa> escuchando la entrevista se lo habrá sacado. Me a sí. saber. Eh, ¿a qué le tienes miedo?
8: Eh, a la vejez, creo, sí. A la vejez, no, no la que tengo ahora, por que es incipiente, digamos, y si no me meto con gente que no me tengo que meter, eh, casi ni me entero, eh, sino a, a, a la vejez, que se yo, a una vejez con, con problemas de salud, con, 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 con imposibilidades, más que nada, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que prefería no tenerla, uh -huh. no llegar a eso.
2: ¿escribes de una forma diferente a la que escribías cuando empezaste? ¿Eres consciente de eso?
8: Eh, sí, claro, seguramente. Porque el escribir es un oficio que uno va aprendiendo con el tiempo y nunca deja de aprender. Pero hay, hay algunas eh, cosas que he mantenido durante toda, la, toda mi, mi vida de escritor.
2: ¿Y recuerdas cuando te sentiste escritor?
8: Pues sí. No Hay un momento. Sí, hubo dos momentos. Eh, que el primero fue con, mi, con una segunda novela que tenía. La llevé a, a una editorial en Argentina, Sudamericana, en ese tiempo, muy importante. Y el editor la leyó y me dijo, no la puedo publicar, pero, pero eres un escritor. Y yo le creí, no sé si, si era verdad. Pero la, la segunda, que fue la más importante, fue... Yo en el año eh, 90 estaba aquí en Madrid haciendo un doctorado y en abril del 90 eh, recibí un llamado telefónico de Jorge Arral, de Anagrama que me dijo quiero publicar tu novela, Miguel. Y, y cuando corté dije, ¡Ja, soy un escritor.
2: <risa> <risa> es que menuda llamada. Claro, sí. Menuda no, no, llamada. No sabe
8: lo que fue cuando me dijo soy Jorge Aguilar. <risa> claro,
2: claro. Sí. Increíble, ¿no? Esas cosas no se olvidan fácil, no. ¿no? Por mucho tiempo que pase, esas cosas no se olvidan. ¿Se olvida quién te enseñó a leer?
8: Eh, bueno, ahí tengo una cosa. Yo aprendí solo a leer y a escribir. A los cuatro años, mi, yo tenía a mi padre por un lado yo lo amaba mucho, pero por el otro él no hablaba nada y se pasaba todo el día leyendo unos libros muy feos de, de cowboys, que, sé, que luego yo leí. <risa> eh, y entonces me yo quería conquistarlo, ¿no? De, y bueno, y mi manera de conquistarlo fue aprender a leer con, con, con los periódicos que llegaban a mi casa. Y, y entonces un día, a los cuatro años, pude escribir en un papel y se lo pasé por abajo cuando estaba leyendo. Y creo que es el primer recuerdo que tengo, y quizá el último de, de un abrazo así gigantesco a mi padre, porque no era muy muy simpático, para <ríe> muy, muy amante del, del toqueteo de los abrazos. Y sí, no, no me olvido de eso.
2: ¿Qué hay mejor que leer?
8: Oh, tantísimas cosas. Solamente la gente que nos gusta leer, eh, nos gusta leer. Hay, hay muchos, mucha gente que no le gusta leer. Se lo pierde enormemente porque... Porque leer es un viaje, esta novela es un viaje, ¿no? Pero es un viaje explícito. Es pero, un pero, viaje pero, auténtico a claro.
2: pagos. Pero,
8: pero leer es, es viajar, es, es irte, es. es uh -huh. Sí, yo creo que, que los que no leen se lo pierden, pero, pero bueno, cada persona tiene sus, sus gustos, sus cosas que le parecerán mejor que leer. A mí leer me, me parece una cosa fundamental. No, no me imagino mi vida sin, sin la lectura. Tampoco la imagino sin la escritura. Creo que son dos cosas que, como a los cuatro años, nacieron juntas y, y van a morir juntas. Y, y yo que sé, tampoco soy de esos que dicen, no, hay que leer, hay que leer. Qué sé yo, hay gente que no le gusta leer y bueno, está bien. Eh, que lean lo que sepan, aprovechar la lectura, porque el lector básicamente es el que termina los libros. Si, si, no, si no los lees, no... No le da sentido a, 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 a un texto, ¿no? Mm. Se necesita de alguien que le aporte la significación a eso que, que mm. ha escrito.
2: Mm. ¿Hay tortugas en Galápagos? ¿Has visto muchas?
8: Mira, ahí, ahí hay un tema con, con mi infancia, ¿no? Como, como yo empecé a leer a, 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 a Darwin cuando tenía 14, 15, 16 años, mm. yo siempre me imaginé las tortugas muy grandes, eh, las de Galápagos, ¿no? Muy mm. grandes. Y me, la, y me imaginé que tú llegabas a Galápagos y era como que te recibían miles de tortugas, ¿De tortugas? Y <risa> <risa> yo, que eso
2: yo también fue, lo creo ¿eh?
8: bueno porque eso es, es fue la un poco que la... tenemos todos claro, yo creo ¿no? es,
2: Pero al final claro. esa
8: fue un poco la llegada de Darwin cuando cuando llegó que todavía había muchas tortugas después claro uh -huh. el hombre se encargó de, de hacerlas desaparecer y hoy las tortugas están en reservorios eh, están uh -huh. para que se reproduzcan para que no se no desaparezcan y yo me encontré solamente con una tortuga que, que se habría escapado de de, de alguno de estos eh, sitios. solo con una? Solo con una. Iba yo en bicicleta y, y ella empezó a cruzar justo antes de mí. <risa> Tengo la foto. Y <risa> <risa> la sacó mi hijo. Eh, y no son tan grandes como yo. Mirá, ¿Has visto que cuando eres niño todo te parece más sí. grande de lo que es? Sí. Y claro, son grandes, ¿no? Son una cosa así, pero no. Yo digo así como si tuvieran a, me estuvieran viendo... <risa> no que... importa,
2: seguro que lo han, lo han sentido y lo han percibido, son, ¿no? Son
8: muy grandes en relación con las tortugas mm. que no está acostumbrado a ver. Sí. Pero bueno, no eran tan grandes como en mi imaginación.
2: Claro. Y por último, fíjate, hemos estado hablando con los oyentes de, de los precios de esta locura de la subida de, de los precios de la inflación al final, ¿no? Del día a día de, de la gente... ¿Pero tú crees que nos estamos empobreciendo en algo más?
8: Uy, eh, eso sería para otro programa. <risa> <risa> eh, sí, no sé, yo, yo creo como muchísimos que cuando empezó lo de la pandemia universal eh, íbamos a, a salir mejores y nos pasó. No. Pasó creo que lo contrario, que, que la gente rica salió más rica y que la gente que no tiene nada salió con mucho menos con menos trabajo, con menos dinero, eh, y sí, creo que nos está faltando muchísimas cosas, sí,
5: sí, sí. Mm.
2: Federico Janmer, yo, muchísimas yo quiero, gracias. Yo sí. quiero
8: aprovechar para decir que a las 7 de la tarde voy a estar ah, claro. en la librería Luces,
7: mm.
8: eh, presentando el libro, y que bueno, si tienen ganas de ir, sería lindo que ...que estuviera yo y más alguna otra gente.
2: Claro que sí, pues lo repetimos esta tarde, esta novela y bueno y esta conversación no es nada... ...para lo que allí va a hablar Federico Janmer. O sea que vayan, si tienen a mano la librería Luces en, en Málaga, está en la Alameda Principal... Eh, a las 7 de la tarde además eh, acompañado por un queridísimo amigo Guillermo Busutil, así que eh, la presentación del libro ya, ya, ya te digo que va a ser fantástica, así que bueno, mil gracias por habernos acompañado y a las 7 los oyentes están invitados eh, a asistir a la presentación del libro en la librería Luces de Málaga mil gracias Federico, de no, verdad un auténtico placer.
8: Gracias a ti
7: Dibuja el paisaje, junglas y jaurías Caníbales, light y perros policías en vista de que se trata de que el pez gordo se coma el pez pálido, y de que el edén lo pueda devorar únicamente el rostro pálido Quítate el vestido, quítate el desnudo y muéstrame al animal Suelta el animal que llevas dentro y ponte que Es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma está famélica. Ánimo animal, come mi animal. Ánimo animal, mata mi animal, mi animal. Ven los hijos de la media luna buscando espejismos lejos de sus dunas que abrazan como la sangre que circula por sus venas paramónicas y atacan sedientos los nuevos vampiros de la ilustración canónica quítate el, el vestido que te desnudo y muéstrame el animal. Suelta, suelta, suelta el animal que llevas dentro y ponte bélica. Que es el cuerpo un lobo para el cuerpo cuando el alma está
0: famélica. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. el Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas costumbres y gentes gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta una ciudad con personalidad única descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza servicios turísticos de Ceuta Ceuta, donde se unen las emociones
3: bienvenidos a Sacaba mil metros de electrodomésticos con primeras marcas grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux gran oferta, microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 watts. En acero inoxidable, antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
9: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un... Ahora Eurojackpot El mega sorteo europeo de la 11 Es más millonario que nunca porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120
0: millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. Todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Gente de Andalucía te invita a conocer el Club de Oro de la Mesa Andaluza, una de las asociaciones de restaurantes más importantes de Andalucía que aglutina a 24 de los mejores establecimientos de hostelería de la comunidad. Descubre el Club de Oro de la Mesa Andaluza, un referente de solidez y prestigio contrastados que impulsa la gastronomía andaluza en toda España. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baza. Organiza
5: Club de Oro de la Mesa Andaluza.
3: Colaboran Seguros J. Castillo y Wet Energía.
2: Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. A las seis y cinco aproximadamente tenemos una cita con la salud y hoy vamos a avanzar el... El sí, tema.
5: Sí, pero quería decirte que, que me he quedado traspuesto. Todavía estoy sí. eh, pensando con el tema tan bonito que has puesto de Aute después de tu, sí, después de tu entrevista. Sí, sí qué, qué maravilla. Qué maravilla. Me ha, me ha, me ha transportado sí. en algunos momentos la música. ¿eh? Y cómo es encajar, verdad. cómo encajar unos textos sí. tan complejos sí. en una música y una canción. Y no sí. sé, me he venido. Tenía que decírtelo. Gracias. Me, Gracias. me encanta,
2: me encanta que me sí. lo digas sí, 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 porque sí. lo estábamos comentando ahora. Sí. Estamos haciendo mientras sonaba la publicidad el no sé. mismo comentario mm. cómo cómo nos sí. sigue llegando a ¿eh? no sé sí. si
5: hacer el programa poner sin fin el animal de la
2: canción verdad y la canción claro que bueno sí. mira bueno no, vamos con no, hoy no
5: es una broma es de verdad ¿eh? que, que sí. me, ha, me sí. ha pegado ahí muy fuerte sí, mira sí. Eh, de la misma forma que le pega uh -huh. muy fuerte a muchas mujeres un problema que uh -huh. es el lipedema uh -huh. eh, que es una pues, bueno un proceso por el que hay un engrosamiento de células y demás y que se sí. suele de manifestar. Es una enfermedad progresiva del tejido graso, más técnicamente, que afecta casi exclusivamente a las mujeres y que se caracteriza por una especie de acúmulo de grasa, eh, pero que es patológica y sobre todo en las piernas. Hasta uh -huh. tal punto que en algunas ocasiones ni siquiera se diagnostica en el sentido de que uh -huh. se achaca a una eh, a, una, a una obesidad o a un sobrepeso uh -huh. y que se buscan uh -huh. dietas, soluciones estándares que, que no resuelven el problema. Fíjate, uh -huh. dentro de unos días se va a presentar el grupo eh, de Andalucía de eh, mujeres afectadas por, por esta patología, por el lipedema, se llama Grupo Lipedema Andalucía, están por cierto en Instagram, lo digo para nuestras oyentes, para uh -huh. nuestros oyentes en general y hemos querido eh, convocar a una de ellas, a Neria Martín y naturalmente contar con el apoyo de técnico y científico y riguroso de la doctora Ana Martínez Padilla que nos van a ayudar a comprender qué es el lipedema, sobre todo para, 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 para que para favorecer el diagnóstico y porque hay soluciones muy eficaces para, para esta enfermedad, eh, que bueno, que es muy curiosa por desconocida pero también bastante frecuente. Muy Así bien. que en ello estamos.
2: Muy bien, pues voy a estar muy, muy atenta porque me parece muy interesante y es algo de lo que habitualmente no oímos hablar, ¿no? Claro. Así que, bueno, a las seis y cinco aproximadamente después del Eso es. boletín de noticias. Gracias, Enrique. Muy bien, muchas gracias
5: a ti, Hasta luego. chao
2: pone el vello de punta este sonido, los bombardeos y las sirenas suenan atronadores en el interior de uno de los teatros de ópera con la mejor acústica del mundo, el Teatro de Odessa en Ucrania, todo un símbolo de patrimonio y riqueza cultural de un país que se encuentra en peligro, por supuesto, por la invasión de Rusia. Salvar el patrimonio y la cultura en tiempos de guerra es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro hombre de la cultura, una batalla casi invisible que una vez más se libra en la historia de Europa. Diego Abollado, bienvenido. Estamos. ¿Por qué la cultura y el patrimonio se convierten en objetivos bélicos, ¿por qué arrasar todo, no?
6: Pues fíjate, porque yo creo que la, la, la cultura es, es identidad, ¿no? La cultura es la identidad de un pueblo, y si uno quiere hacer daño a, a, a un pueblo físicamente, moralmente, y de alguna manera ignorarlo, de alguna manera eliminarlo, de alguna manera borrarlo, pues nada mejor que, a, que, que, que atacar a eso, que atacar a la cultura, que es la identidad, ¿no? Es lo mejor que tiene un país realmente, es la mejor cara que tiene un país, afortunadamente todos los países poseemos, poseen una cultura, con lo cual siempre tenemos algo que salvaguardar, ¿no? Y eso siempre lo, han sabido, siempre lo ha sabido el enemigo, y siempre, a lo largo de, de la historia, nunca han faltado ejemplos de cómo, de cómo un país cuando entraba en guerra con otro, cuando intentaba dominarlo, una de las cosas que quería que, que, que tenía siempre en su horizonte era, era la, de, la, la, de, la, de, la de poder aniquilar de alguna manera su cultura, o de ¿no? Ahí están esos caballos de, de Venecia en la Plaza de, en la plaza de San Marcos que se trajeron los venecianos cuando, cuando saquearon, cuando invadieron Constantinopla, ¿no? Te estoy hablando de 1200 uh -huh. y algo. Y, y entonces es como una constante, ¿no? Esos caballos, evidentemente, ahora son venecianos, nadie los nadie, nadie lo discute, ¿no? Pero, pero es verdad que siempre ese afán de, de, de hacerse con el otro es, es una manera de, 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 de agarrar, de cercenar, ¿no? de, de, de eliminar, de quitar la identidad. ¿no?
2: Claro, Diego, pero hay resoluciones de la UNESCO, ¿no? Y, y hay soluciones de, de considerar sí genocidio, a la destrucción del patrimonio también. ¿no? Claro,
6: esa, esa es la clave en la que se está trabajando y en la que se insiste mucho ahora. Eh, la UNESCO desde los años 50, cuando ya se dio cuenta de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en otras, y en otras contiendas posteriores, ha, ha, ha sido siempre muy sensible en, en, en la forma y en la manera de intentar pactar cómo librar el, el, el patrimonio cuando hay una guerra. Pero hay que ser realista, cuando hay una guerra no se respetan las vidas humanas, con lo cual no se va a respetar el patrimonio. ¿no? Entonces, en esa... Por un lado están las leyes que de alguna manera están visualizan y hacen ver el peligro que comete que comete un país que además de estar en guerra con otro está se está cargando su patrimonio ¿no? de ahí eso que tú comentabas de incluir la destrucción del patrimonio como genocidio no con no solamente no solamente el asesinato de civiles sino también incluir la destrucción gratuita del o gratuita o sin es decir, sin objetivo bélico sin objetivo militar alguno de la destrucción del patrimonio incluirla como como genocidio no es ¿Cómo, importante? Se defiende,
2: claro, ¿Cómo se defiende ahora mismo el, el patrimonio y la cultura de, de Ucrania? En, en esta guerra, ¿no?, que no esperábamos que nos sirve del, del siglo XXI. ¿no?
6: Pues se defiende como se defiende, como se han, como se han defendido siempre, ¿eh? es decir, desgraciadamente, lo estamos viendo en, en todas las imágenes, la manera de defenderse es, es, es la misma, quiero decir, no, no tenemos una, unas maravillosas, una maravillosa pantalla que, no, que nos libre a el casco histórico de, 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 de Leópolis, ¿no? que es una de las ciudades patrimonio de la humanidad, ¿no?, o no tenemos una burbuja maravillosa que pueda cubrir la, la ópera de, de Odessa o de o de kiev ¿no? evidentemente pues lo vemos con sacos terreros con con, bueno, con los mismos elementos que se ha hecho siempre mmm, intentando salvar quitar las obras de arte se ha, se ha actuado con tiempo se han guardado se han, han equipo se han guardado quiero decir con, con buenas medidas de seguridad y se han llevado los órganos de los museos lo que está por venir estará no pero sobre todo hay una cosa también muy interesante que, que se, también en, en, en tiempos de guerra y, y está, lo estamos viendo en ucrania la cultura y muchos de los edificios que vemos que vemos tapados que vemos cubiertos de, de sacos de tierra y que y vemos, se están convirtiendo en un símbolo de resistencia ¿no? y eso, eso es muy interesante también como la cultura, como, lo, como el patrimonio es, es un símbolo que nos incita de alguna manera a resistir y a salir adelante ¿no? esa parte siempre esa parte bálsamo y reconstituyente que tiene la cultura ¿no? Ante, poco antes de la guerra Zelensky, Zelensky, el presidente de Ucrania lanzaba uno de los mensajes desde la, desde la misma desde la, desde la, desde la puerta, desde el edificio de la ópera mm. de Kiev. Es decir, usa esa cultura como una forma como una forma de resistencia y, 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 de, y de mejor futuro con el que enfrentarse ¿no? y eso es, es importante ¿no? evidentemente es un país en guerra lo, en, leo, hablaba antes de Leópoli, que es uno de la, probablemente en la ciudad más monumental de, de, de Ucrania muy cerca de la frontera polaca una ciudad con una historia increíble que fue capital de, del imperio una de las cap grandes capitales del imperio austrohúngaro hasta 1918 eh, una, ciudad, una ciudad de estas ciudades centroeuropeas en la que hay razas, culturas, lenguas de todo tipo este lugar preocupa ahora no y como te digo es una de, de, la, de, la, de las ciudades emblemas de Ucrania también ya tenemos la experiencia del, del, del museo de María, de, de María Primachenka un museo de una pintora de una pintora naifa de los años 30 ucraniana que a Picasso le encantaba por cierto ¿no? donde ya se ha perdido obra ¿no? y bueno y el resto de las obras pues ahí están intentando salir adelante intentar resguardarse y esperar a ver qué va, cómo va evolucionando ¿Qué suena, Diego? Pues mira, suena un músico ucraniano que a mí me encanta Se llama Dimitro Bortiansky Y es conocido como le llaman como el Mozart ucraniano Es uno de esos, es uno de esos músicos de finales del siglo XVIII Coetáneo, contemporáneo de Mozart Que fue también un niño prodigio que también viajó por distintas cortes de Europa y trabajó en distintos sitios y tiene un corpus musical magnífico. Tiene ópera, tiene conciertos, tiene también mucha música coral, porque Ucrania tiene una gran tradición de música coral, ¿no? Y escribía en ruso, en francés, en italiano, y es uno de los grandes músicos del siglo XVIII ucraniano. Mira qué bonito suena. Me
2: parece maravilloso, ¿no? En las guerras modernas del siglo XX, precisamente la destrucción del patrimonio se convierte en un clarísimo objetivo militar.
6: Es que así es, fíjate además que precisamente tú lo has dicho, bien, las del siglo XX, las de, bueno, la época de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero, pero las guerras más contemporáneas, hablamos pues de la guerra de Irak, de hace unos años, ¿no? Que, mm. que, que sacó al mercado negro muchísimas piezas de toda la cultura mesopotámica, ¿no? O por ejemplo, incluso cuando. Incluso, incluso la guerra de los Balcanes, ¿no? Como vimos la biblioteca de Sarajevo que se convirtió, se convirtió todo un símbolo, ¿no? Con lo cual es, es, es increíblemente. Es increíblemente sospechoso que de repente la cultura se ha convertido en un, objetivo, en, un objetivo, en un objetivo importante para dar, ¿no? Quizás con todo lo que hablamos antes de la identidad, ¿no? Y ya ves tú, si es que el, la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, evidentemente fue una debacle, ¿no? Una debacle absoluta para la cultura, ¿no? De los 40.000 objetos que expoliaron los nazis en Francia, por ejemplo, pues se devolvieron 7.000 grandes ciudades de Europa. esta pues, a ver, por parte de los aliados como Dresde fueron bombardeadas y al final... En, en, que siempre se dice que a lo mejor fue de manera gratuita el bombardeo de esa ciudad ya casi al final de la guerra, ¿no? Los propios ingleses bombardeaban, intentaban bombardear las grandes ciudades históricas inglesas como Bath, ¿no? o, o Canterbury, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que hemos visto que en las guerras la guerra modernas y en, sobre todo en las guerras del siglo XX el patrimonio es un, objetivo, es un objetivo claro y se ha convertido en un objetivo, con lo cual hay que protegerlo y hay que, que, que concienciar a la gente, ¿no? De que, que, que es verdad que las vidas humanas están por encima de todo, pero también la cultura hay que salvarla porque es un, es un objetivo y es un símbolo
2: es lo mejor que tiene un país, es la, la identidad, ¿no? Bueno, pues qué bien eh, ha estado hablar de esto y no conocía al Mozart ucraniano, que... pues métete y búscalo, porque de verdad tiene un nombre...
6: A ver, que tampoco es tan raro, ¿eh? Que cuando no, me no, dicen no, siempre... Bortiansky. A mí me siempre, yo siempre cuando, cuando, meto, claro, cuando hablo de músicos... Mira que estamos
2: aprendiendo nombres, ¿no? Claro, y, pero y, oye, claro, que yo siempre... ciudades, sobre todo. Pero
6: yo siempre cuando hablo de un músico, en este caso es ucraniano, pero hay otros sí. muchos desconocidos de muy, buena, de, de muy buena calidad, especialmente los que son del Este, uh -huh. me dicen, jo, ¿qué, qué nombre tan raro, digo oye que nos aprendemos los nombres de los futbolistas cuando fichan ¿eh? no claro, pasa nada ¿eh? exacto, exacto. <risa> esto es igual buena buena comparación
2: <risa> Bortienski eh, el Mozart ucraniano raro también son los enigmas que trae Francis ¿eh?
7: <risa> no trae ah, nada raro raro, si raro no. también
2: a veces eh, el de hoy fácil no es venga vamos a recordar el enigma de hoy Diego atento atento
4: Hola Diego, ese es un tema histórico y de guerra que sabía que traías hoy en el era. guión.
6: Siempre, era para ti además. Tus jerismas siempre, siempre están sí. absolutamente dentro de, del contexto. ¿eh? Ahí, ahí <risa> vamos, ahí vamos.
2: Este era destinado a ti, además lo ha dicho antes cuando sí, sí, lo ha sí. presentado.
4: ¿eh? Dedicado, dedicado. Bueno, te comento, Diego, resulta que en la Primera Guerra Mundial los soldados británicos no llevaban cascos, sino una gorra de tela y no tenían cascos de metal, pero claro. Eh, a medida que avanzaba la guerra comenzaron, comenzaron a darse cuenta de la cantidad tan grande de heridos con, en la cabeza y entonces reemplazaron la gorra o el gorro por un casco metálico. Sin embargo, la sorpresa vino después al ver que la incidencia de heridas en la cabeza aumentaba. Por qué crees tú que podía ocurrir eso, ese o momento del ácido? Es decir, de serido, aquí no es un
6: enigma matemático, aquí es No, de... este es histórico, Este histórico. Ese es histórico, ¿eh? sí, que sí. no es. Vale vale, 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 vale. <risa> bueno, 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 a ver, a ver. Bueno, porque primero porque se pondrían más Segundo porque la calidad del casco, ese casco redondo Lo estoy viendo, que parece un sombrero de al ancha De estos casi <risa> así Un sombrero de estos de, de tejas de, de nuestros sacerdotes Que es lo que llevaban al principio lo, sí. Pues yo la, digo que sería la, más La vacía de Don Quijote Exactamente, exactamente <risa> Digo yo que serían de una de un material no bueno No sé, pues, te, me estoy, no, voy, voy por lo simple
4: ¿eh? No, van por ahí los no tiros, voy por ahí Yo sé no. que tú traes algo más complicado Vamos a escuchar a algún oyente
3: Buenas tardes, equipo como me veo apura y ya para llegar a tiempo para pa lo del cafelito he estado escuchando el enigma y yo pienso que es o porque en la época del año que les dieron los cascos hacía mucho calor y los pobres no lo soportaban
2: o porque como la mitad era tan cumplido cuando saludaban se lo quitaban y era cuando le daban el tiro algo raro tiene que ser cualquiera de las dos cosas
6: pero fíjate pues que, que por ahí Cajerito puede ir, ¿no? Por ahí. Y,
3: y no las madalenas no las hago hasta
6: el fin de semana. <risa>
4: Bueno, no no va por, ahí, Francis, no va por, no por, va
6: por el tamaño, no, por ejemplo, ca... no va por ahí, tamaño no va por único, ¿no? No, no,
4: no. Por no
6: porque los cascos eran
4: tan pobres que hacían más daño que sin llevarlo Y tampoco bueno, O porque parece... el casco sí. le daba unos
1: centímetros de altura y se pegaban en la cabeza por todo sitio donde pasaban Claro, <risa> tampoco, tampoco.
2: claro porque el casco era peor, yo también lo habría pensado <risa> claro. y me Coincido con este oyente bueno, totalmente va,
4: vamos a resumir porque nos queda poquito tiempo Tenemos Venga. varias personas que han acertado y es que realmente el truco está un poco en la estadística Bajaron, bajó mucho la estadística de muertos porque los que morían por un tiro en la cabeza ya no morían por un tiro en la cabeza sino que contaban con marido qué curioso ah, claro, mira
2: claro, ahí claro. estaba la clave Diego claro, mira algo matemático ya me has ah, metido las estadísticas ya metido las estadísticas cultura y matemáticas una buena mezcla gracias Diego Abollado un A beso vosotros. enorme hasta la semana que viene Francis Hasta mañana, hasta mañana. y pensamos
9: El negro que cruzó la frontera polaca. Posiblemente sea prejuicioso, y si me informara no debiera parecerme tan insólita la imagen de un hombre negro cruzando la frontera entre Ucrania y Polonia. Negro sobre blanco, una minúscula clave de sol sobre una sábana nívea. Pero ni mi instrucción ni mi educación se han resistido al asombro primario y la imaginación se me ha disparado como una espoleta impaciente. ¿De cuántos conflictos habrá huido ese hombre? ¿No habrá tenido ya bastante, por Dios y por la Virgen? ¿Qué largo y azaroso camino habrá recorrido hasta Ucrania? ¿Cuántas tentativas habrá facturado de iniciar una nueva vida, de tener un propósito más allá de acabar el día en curso? ¿Cuántas veces habrá tenido que declarar quién es, qué quiere, de dónde viene y por qué? ¿Qué dirá, en definitiva, cuando le pregunten mediante eufemismos burocráticos qué coño es allí? Preguntas que responder, cuestiones que atender antes de poder quitarse unas potas reventadas de tiempo y de distancia. Y ningún familiar a quien abrazar. Ojalá todo haya sido una emboscada de mis prejuicios y se trate de un profesional emigrado, un estudiante con beca o un trabajador humanitario descocado. Alguien a quien aguarda un hogar en que cae rendido por un cierto futuro los bolsillos. Ojalá.
7: Una caja de recuerdos y fiestas de guardar
2: nuestro pensador hoy, Jesús Corrales San Vicente, al que le damos las gracias precisamente por eso, por dejarnos pensando. Volvemos mañana a las 3 en punto de la tarde a contarles la vida. Adiós.